0: donde gimen los epitafios. Esta es su noche. La de usted. Y usted. Y también usted. La de todos los que desean que el sonido del miedo penetre hasta lo más profundo de su mente. La noche de historias.
1: A continuación, dentro del cuarto ciclo dedicado a originales enviados por miembros del Club Historias, que así colaboran entusiásticamente con el programa, les ofreceremos un sorprendente e inquietante relato, donde gimen los epitafios. Su autor, Julio Ángel Olivares Merino, de Jaén, escritor ya de reconocido prestigio por obras como Las Medusas de Algodón o Crepúsculo Vite. En su relato, donde gimen los epitafios, plantea una intensa lucha entre la focalización ahondada de los ámbitos de conciencia de un personaje sumido en el mutismo de la nostalgia, un espectro maternal cobijado en su reminiscencia y el candor sombrío, fantasmagórico, de una ensenada rural, desolada, entre semillas de penumbra, que agoniza en la estación otoñal.
0: Primero fue un sendero gris, angosto, en el que el viento mecía arenilla a placer. Primero fueron las huellas sobre el cieno, lejos de la multitud graznante y aún más distante de la hilera de cipreses añosos. Primero, la pulcritud serena y la pulida beldad de aquella lápida. Un nombre de tristeza tallado sobre su mármol. Una cruz de plata cristalina Un retrato en blanco y negro Enmarcado en bronce Tres letras que invocaban El descanso eterno Y el rosario de cuentas rojizas En vaivén Pendido de uno de aquellos cuatro clavos De la claustrofobia Todo ello bajo su niña palma De desdichado niño en llanto inspirado Primero había sido aquel susurro entre el murmullo flemático de los hombres altos. Latir. Latir, aquel nombre vital, entonado casi en melodía, vagando tenuamente hasta su interioridad, titilando con aspereza en las brumas de su agrietada conciencia. Primero, aquella llamada sentimental y nostálgica que le llevó lejos de la muchedumbre y le empujó ávidamente sobre el palacio de nichos hasta que sus tiernas rodillas se flexionaron y él postró aquella fascinación, aquel magnetismo ante la repentina anunciación. Con labios contraídos y en parpadeo amedrentado, él, privilegiado, había entregado sus palmas a la sensual reverberación que emanaba del cubil y había poseído el más allá todas las sensaciones emanadas entonces se habían convertido en los eslabones que desde aquel atardecer de llovizna sórdida y sedosa se habían encadenado a su destino de desarraigo fue al palpar el mármol cuando la candidez inocente de sus palmas se enturbió y después llegó incluso a congelarse hasta arrebatarle un gemido de sequedad y desolación justo entonces el niño dejó que sus pequeños dedos palpitaran desesperadamente sobre las bellas letras que estilizadas enmarcaban cuadriculaban y oxidaban el recuerdo de una cetrina dama altiva ...en cuyo regazo, él había cultivado la esperanza y el apego. Aquella fue la primera de las revelaciones. El espejismo que materializó a la doncella en su mente por unos instantes... ...y la dejó parpadear a su voluntad. Discurriendo en derredor de ella a la vera de algún pozo conocido... ...incluso aún sabiendo que ella ya no supuraba de los poros de realidad. Al desaparecer aquella visión encantada, permaneció el eco de la voz flemática, como el fluir de un torrente en la madrugada.
2: Bien. Aún no marchan los compungidos familiares.
0: Su voz se había modelado delicadamente en el silencio, voz armoniosa. Latir negó inconscientemente mientras la lluvia adormecía su cabello rizado e hilaba trenzas líquidas a sus bracitos de cera. La voz volvió a hablarle desde el infinito.
2: Sobre tu semblante quiso el destino que anidase una máquina en forma de luna y sobre él hice yo descansar un preciado beso para la
0: posteridad. Una gota densa de lluvia descendió por su pómulo derecho y quedó empapando la mota de piel. Sin dejar de palpar el nicho, Latir frunció el ceño, no comprendiendo lo que la extraña voz le decía, y gradualmente fue consciente de que una, cada vez más candorosa, fragancia a flores mustias, comenzaba a envolver su figura
2: y recordarme as lúcida como en los tiempos en los que ambos recorrimos los campos lejos de este sombrío lugar acariciando yo tus manos mostrándote el dormitar del firmamento al atardecer y el hervor del alba que tizonaba los confines bella dócil, la sonrisa de entrega flotando sobre mis labios ...y mis manos de algodón... ...enredándose a tus cabellos de trigo... ...mientras tú suspirabas.
0: Vagamente adormecido... ...Latir... ...comenzó... ...a dar cabezada sobre el nicho. Parecía sentir. La lluvia... ...había esbozado... ...sendos charcos... ...en torno a sus rodillas... ...y a medida que las palabras... ...componían las... ...hórridas sinfonías de su imaginación... A medida que concebía la silueta yacente de la diva al otro lado del mármol, envuelta en su sudario, ya moteado por los primeros grumos de polvo, labios untados en grasa y semblante hinchido, pies rígidos, lívidos, todo su ser comenzó a hundirse en el cieno del cementerio. Habló la voz cautiva en la invisibilidad por última vez antes de que el niño sintiera el estirón de un robusto brazo
2: Acariciaré tus pómulos cuando anheles sentir mi presencia y en tu lunar moraré toda una vida hasta que puedas hacer del horizonte tu trono y escapes lejos de la moribunda aldea
0: Cayó muerto en algún lugar un pájaro que la lluvia Enseguida empapó, arrebatando la flamígera gloria a sus alas y el dinamismo a su pico dorado. Embriagado en el fúnebre impas, Latir escuchó aquella otra voz cavernosa, la que tensó el pulso de una muñeca tosca, sometedora. El pobre niño está frente al nicho, fue lo que murmuró su abuelo materno llevándoselo lejos de la lápida y devolviéndolo a la comitiva Platir no se resistió se dejó hilar a la compañía sin apartar del anciano su mirada de aversión incontenible supo entonces que jamás olvidaría el fragor de aquella primera llama de odio en su ser bordada sobre la imagen displicente De aquel viejo De aspecto rudo y desbocado Su boina caída a un lado Dejaba al descubierto Guedejas canosas Y una de sus descolgadas orejas Ridículos soplillos de rito Llena de pelos y venillas Prendía y alina El señuelo de las alboradas Su tez era morena Pomposa con arrugas quemadas por el exhalar del sol durante largas jornadas de labor y sus pómulos henchidos sanguinolentos de los ojos enterrados en un guiño constante azules suaves irreales curiosamente principescos entre las facciones embrutecidas de pupilas sumidas. En una tristeza densa y dulce como el almíbar, el niño prefirió escuchar una mirada ciega. Y lo siento mucho. Así... Aprenderás a convivir con ello. Yo... Le dijo el viejo, agazapando el rostro, escuchando el solemne musitar de pésame a medida que los enlutados discurrían frente a él. Aquel hombretón vetusto no dejó de abrazar a latir hasta que los ajenos abandonaron el jardín de ángeles decapitados dejando atrás las verjas osiradas los muros desconchados primero fue aquello la yerta sensación de la lápida la voz compungida la promesa bajo la lluvia somnolienta y el profano momento en que el anciano lo tomó del brazo y él se incorporó despidiéndose de aquellos charcos de magia licuada en que habían descansado sus rodillas aquellas pupilas vidriosas que no dejaron de mirarle posesivamente hasta que en algún lugar allí abajo en la aldea el portón del más oscuro y vacío de los cortijos se cerró a la noche Primero aquello, el atardecer herido La incomprensible llama sin hervor La herida sin pus ni sangre Como la llaga oculta que de repente clama Identidad tonando dolor Primero la ausencia febril Soñada y etérea durante las primeras noches Florida, escarchada y patéticamente veraz durante meses Aquel primer tollo, Perdiéndose en el abismo del tiempo Agonizando Con un pálpito mortecino En sucesión de días grises Tormentosos Madrugadas Que estaseaban su negritud Más allá del alma Claridad musgosa Perdida tras las telarañas de nubarrones Dentiscas de recelo Y silbos maníacos fueron tiempos de oscuridad para los moradores del cortijo del infortunio diálogos jamás silabeados entre las siluetas estáticas sobre las sillas de mimbre el viejo esclavizado a sus delirios vermejos succionados del vidrio o mecido en espasmos de tos y el niño encogido de hombros de pura somnolencia, escualidez o frío Ambos frente al hogar Consternación Desenetud Frente a la desgarrada inocencia pueril Pavesos de hoguera Como abejas Que volaban lejos de aquel panal De leños chisporroteantes El crepitar de llamas Sus sombras proyectadas Como espectros en las paredes de cal Las palabras de escarmiento Del abuelo al nieto Los niños no desean vagar Por el campo santo Distante, el grito continuado de aquel padre acurrucado en un rincón de la cámara superior del cortijo. Primero, su palma sobre el nicho, las flores de todos los jardines del mundo, cirios de llama tímida en vasijas, el despertar de las palabras angelicales, y después, después en la quietud de cada día que distaba más y más de la Anunciación, su mirada estática sobre el marco plateado de aquel retrato que presidía la desnudez de su cómoda, la instantánea de una sonrisa donada al siempre, aquel semblante tonalidad caracola de frente despejado, los brazos custodiando la delimitación de un vestido de seda, aquel retrato de madre a cuya vera podía escuchar el sibilar del oleaje en un mar distante, aquello y su mirada anhelante e indagadora más allá del vidrio moteado por la lluvia, cuando trataba de vislumbrar la vereda de la loma y el palacio pálido del Campo Santo, con la cresta de los cipreses afilada amenazando al firmamento cuando la tir palpaba el lunar sobre su pómulo tremulaba el retrato sobre el mármol de la cómoda y vibraba el vidrio del ventanal como si la ausente entrase a través de la ilianidad y acudiera a materializarse en la imagen enmarcada siempre llovía cuando su mirada discurría por aquel paisaje exterior cuando imaginaba el llanto sobre la lápida el gotear incesante, los osculos del viento sobre el mármol o la seda de nieve dando el nombre del ausente cuando pensaba en aquellos charcos en los que los pájaros de lluvia picoteaban cuando imaginaba el gélido vacío al otro lado de los cuatro clavos la dama letargada, sus labios sin brillo y el espanto en sus ojos abiertos, sus pupilas dilatadas. Dios mío, esos ojos vidriosos, esmaltados con piel y polvo, que parecían suplicarle algo cada atardecer mientras su padre continuaba golpeando las paredes de la cámara. Allí arriba, ...y rastreaba cada rincón de los arcones... ...en busca de la bella efigie No todo fue una pesadilla, sin embargo. Adoraba... ...aquellos espejismos de gozo... ...en los que concebía... ...el rutilar de la lápida... ...y el florecer de arbustos... ...al pie del nicho en estíos por nacer... ...aquellos en los que la tierra... ...se secaría... ...y se evaporarían las pupilas vigías... el invierno y la estación de las nieves y el frío dominó las extensiones con soberanía inviolable el niño apenas salió al exterior aprendió a sollozar y a odiar en silencio en la penumbra del comedor Latir maldecía al viejo mientras este modelaba grupos de miajón en la aspereza de sus palmas y llegaba a reprimir sus lágrimas frente al anciano cuando él se le acercaba ronroneando cual gato en anhelo de cariño para liberarlas después en llantos eternos a solas en su estancia a medianoche frente al cristal quebrado del retrato o ante el gélido semblante del ventanal De la primavera solo tuvo la imagen dorada de un día en el que acompañó al viejo a los campos. Aquel alba en que, mientras el anciano inmortalizaba emotivos recuerdos contemplando el horizonte, el niño miró fijamente al sol pletórico y, después de dibujar mentalmente su contorno tres veces, se arrodilló para tomar un ramillete de jaramajos, que escondió primero bajo su camisa y después a su regreso a la penumbra guareció bajo la almohada de su lecho allá en el enclaustramiento de su dormitorio Tío Pasó de largo aquel año O despertó tarde Para ocupar un lugar en la realidad Llegó pues Un nuevo otoño Y con él El tiempo del silencio Y las lágrimas reprimidas Quietud mortecina Solo sableada Por los aullidos del enajenado Espectro paterno Aún apasionadamente Enamorado del ausente Días de sombra y noches de luna llena cada instante helado en el sollayo del niño cuando miraba al anciano y se asqueaba al escucharlo mascar los mendrugos de pan duro absorbiendo la sopa acuosa con motas de vinagre o aceite y brignas de perejil cada instante gélido al escuchar los pasos del demente en el piso superior sus lamentos y el rasgar de ropajes alguna vez había subido a la cámara para escuchar las historias que su padre contaba en delirios acerca de la dama perdida solo había visto aquel adecesio junto a un baúl de ébano estirándose de los cabellos arrancándose mechones masticándolos y escupiéndolos después la agonía de loco se prolongó todo aquel otoño y pareció acentuarse cuando los escuálidos árboles y el campo yerto notaron la llegada del invierno pero con la caída majestuosa de las primeras nieves el padre languideció frente al ventanal acalló sus lamentos marcando círculos sobre las nubes de Bao y dejó de referir historias a la nada para retreparse sobre el baúl y babear en imaginados invisibles probablemente en su ensueño logró danzar al fin con aquella feminidad de delicados tirabuzones castaños pocos días, una tarde ventosa de febrero el umbral del cortijo se llenó de murmullos de nuevo y flamearon cirios frente a la morada durante horas, varias mujeres formaban corros y murmuraban con ojos desencajados atravesando el vestíbulo la comitiva de enlutados enfiló la escalera umbrosa hasta la cámara el abuelo se apresuró a encerrar a latir en su estancia Sin mediar palabra Consumiendo a toda prisa Los restos de un cigarrillo Quebrado en sus labios El niño pudo ver Una lágrima deshecha En aquellas pestañas Puede que aquella visión Hiciera que el odio Menguara en su interior Instantáneamente Pero retornó al poco al escuchar el rotar de la llave en la cerradura retornó aún más fortalecido y agrio la fiel transparencia del ventanal mostró las escuerzas siluetas de los allegados que en procesión atravesaron la aldea lentamente lacerados por el granizo que comenzó a caer cuando el ataúd de su padre tembló en aquellas manos al ascender la vereda hacia el Campo Santo se llevaron al loco finalmente como habían hecho con la dama años atrás y allí, frente al ventanal quedó la tierra y tras la tarde morían las cienitas de la inminente oscuridad acariciando en su regazo el retrato esforzándose por recordar el semblante de aquel padre solo vislumbrando las facciones heridas de aquel monstruo encerrado en la cámara mientras dos charcos inundaban poco a poco su conciencia y tornaban ojos castaños suplicantes, espantados Latir imaginó el encuentro de la doncella y el lemente en las sombras y ardió celosamente hasta que el condenado viejo y los demás volvieron al atardecer. Aquella noche el abuelo entró en la habitación de Latir y aproximándose a su lecho hizo ademán de besar al huérfano en sus mejillas. Pero algo una mirada posesiva de otros tiempos de reconocida integridad tembló sobre la cómoda y el anciano se sobresaltó sobre la mesita dejó un tazón de leche y una cucharita de plata que espejeó mágicamente y sobre la que la luna aletargó un precioso reflejo finalmente reculó hacia la puerta como una limaña amedrentada y salió de la habitación encorvado, acuciado por un ataque de tos bronca a todo. <tose> Los últimos vientos de aquel otoño Se llevaron también el alma del viejo Entre la hojarasca en celo del sigilo Regresaron los enlutados y las mujeres de velo negro El niño, conocedor del ritual Les abrió aquel alba sin claridad Y los guió hasta la estancia del yacente Entre las siluetas se escabulló para ver Cómo cerraban los ojos del difunto la misma solemnidad y garbo podría imitar él para traer el sosiego a los ojos de miel que lloraban desde hacía años en aquel oscuro nicho se llevaron al viejo tras destaparlo sacudir las sábanas y dejarlo reposar en el interior de un ataúd acolchado limpio ya de orines y pensamientos nadie encerró al niño en su estancia aquella mañana gris pero él Decidió aguardar frente al ventanal, sin salir Y al regreso de la comitiva, el primer viento de invierno Le trajo sensaciones cálidas de libertad hogar, en las siguientes madrugadas Latir echó de menos la silueta decrépita del anciano su babear, el crujir de los mendrugos en su boca y la palidez humedecida de las colillas caídas una tras otra de aquellos labios de trapo Los aldeanos acudieron durante días a la morada... ...para ofrecer la hospitalidad... ...en aquellos otros cortijos de interioridad viva... ...pero él jamás les abrió la puerta... ...y aquellos hombres de buen corazón... ...finalmente desistieron... ...creyendo que el niño... ...había marchado lejos de la aldea. Pasadas tres semanas... Olvidado por fin por todos Latir subió a la cámara Y abrió el baúl de ébano En su interior Encontró el moño disecado de su abuela Alfileres oxidados Madejas de lana polvorienta Una muñeca de cerámica De pómulos descascarillados Un arado de reja en miniatura Cuadernos escritos con letras gravatosas diarios de otros tiempos enterrados en un oleaje de virutas mechones de cabello arrancado todo entre fotografías de contornos difuminados como copos de la nevada reminiscencia instantáneas de la dama de tirabuzones y el loco en tiempos de cordura y júbilo Tomando aquellos retratos en sus manos Deslizándose algunos por su regazo Hasta caer al suelo Fue caminando Hasta el ventanal de la cámara Marcando un sendero Que bien podía resumir El vagar en vida La existencia Que culminaba Con una mirada más allá Al jardín de cruces en la loma Apareció una singular nube apostada en el horizonte una mota rosada en la universalidad promisa de aquel cielo a punto de resquebrajarse en filones de lluvia la nube daba sombra al camposanto y permanecía estática coronada en el contexto de estratos difuminados aquellos que pasaban fugazmente a su vera, llevados por la ventisca al mirar al suelo de la aldea en la desértica calle, Latir contempló la acuarela de charcos y recordó los ojos sin parpadeo, los labios prietos o entornados, el abdomen en inspirar estéril, la bóveda del chicho, de aquella caverna húmeda y gélida, como guarida de gusano, de paredes desconchadas, obleas de cal sobre el sudario de la mumificada, derretidas en polvo de tiza. Sobre la amortajada Y las motas crepitantes Que acudían en masa Al ibar de la beldad condenada Aquellos gusanos anillados Largos como lombrices viscosas Que trataban de modelar Corredores en el cuerpo pío Como un hormiguero de descomposición Mientras los ojos melosos Lagrimeaban Y sus párpados temblaban en aflicción Pasaron los años, solo suspirados en venidas de otoños, cada vez más opacos e inviernos pálidos, tempestades de hojas muertas y esqueletos de árboles nevados. El niño se enfundó la fisonomía madura del hombre, pero cada esencia del ayer quedó en su interior, cercando el pálpito de su corazón con cieno de cementerio y anudando el fluir turbio del arroyo de su ser en cuya superficie se reflejaban sensaciones de un tacto frío de mármol una llamada de deleite una promesa las lágrimas al son de la lluvia las lamentaciones de un demente cuya muerte había sido bautizada por el granizo la rugosidad mullida de su lunar la ternura irradiada por aquel retrato el temblor del ventanal, la primavera disecada bajo su almada la tez ceniciosa del albuelo su máscara blanquecina ante los enlutados la nube alma del adyacente y aquellos ojos sepultados en la oscuridad Latir creció modelando nubes de miajón entre sus dedos avivando las brasas del hogar cazando pavesas Acariciando los leños a punto de arder Murmurando a su sombra Dando lustre al retrato maternal Marriendo el umbral Y limpiando el ventanal Imaginando, quizás Una bienvenida A la doncella recostada El paso de las estaciones Lo halló en aquellas penumbras de hogar O perdido cada mañana En errar por la calle de la aldea llevando consigo su silueta y pasándola sobre aquellas puertas descascariadas y las ventanas en cuyo vidrio agonizaba la feble luz de los días cuando hallaba el lunar de luminosidad en el cielo se emocionaba creyendo haber morado en el vientre de aquel sol y en la placenta de las nubes todo rezumaba tacto maternal Necesitaba siempre mirar la vereda del Camposanto Pero presentía el apacible de aquella nube en el firmamento En alguna ocasión había probado el néctar de aquellas botellas guardadas por el viejo en la alacena Y se había confundido entre la multitud en el patio de la vieja escuela Para bailar con mujeronas desgarbadas o niñas escuálidas aquello era costumbre aquello y el eterno retorno al cortijo al atardecer entre rezos pidiendo que los ojos de miel no observaran su caminar ebrio la fría bienvenida a la soledad en el umbral y el olor enmohecido de las sábanas guardadas en los armarios fetidez aspirada al deambular por el pasillo hasta su estancia después tendido sobre el lecho el rotar de las moscas en la oscuridad y el vórtice resplandores hasta el letargo hoy por alguna razón el duende de la reminiscencia ha musitado aquellas leyendas que el hombre recuerda contemplando la distante efigie del camposanto la silueta de esa nube rosada ha regresado este atardecer sin el ayer le pareció un terso pétalo ahora le recuerda a una espina de remordimiento la que se clavó en su corazón hace más de diez años aquella primera tarde de invierno cuando pasadas unas semanas del funeral del viejo Latir tomó el ramillete de Jaramagos y decidió callar el murmullo suplicante de la dama entornar por fin aquellos párpados regresando al triste alcázar de los muertos. La oscuridad de aquel atardecer había caído ya cuando dejó atrás el chirrido de las verjas. En la penumbra del camposanto supo orientarse y desembocar en el angosto callejón de la durmiente. Quizás se guió por la llamada que parecía musitar la brisa. Volvió a arrodillarse frente al nicho, como en la primera anunciación, compadeciendo la gloria decolorida y espinosa de las coronas mustias, el retrato en nebulosa, las lágrimas de décadas lluviosas, decenas de otoños marcados sobre el mármol. A pesar de la decadencia de la urna, no tardó en palpar las letras, frías y lamidas por el rocío nocturno. Justo entonces comenzó a llover, ...y la brisa se aletargó sobre su espalda. Platir dejó el ramillete... ...en el interior de aquella vasija quebrada... ...y el mármol brilló incandescente. Entonces, el tacto de sus yemas pareció impregnarse de aquel ardor y por unos momentos creyó que sus manos atravesaban el mármol para palpar los pies de la durmiente pero antes de sentir las plantas cristalinas la brisa tornó ventisca y las coronas enloquecieron desperdigándose en una tempestad de pétalos muertos y grumos de cieno fue entonces cuando observó los otros nichos, el del padre, de mármol ennegrecido, y el del viejo, aún sin lápida, después de todos aquellos años. Imaginó que el silbo estruendoso del viento despertaría a las momias allí guarecidas, a aquellas y a todas las de la necrópolis en quietud. El temor heló sus muñecas y prefirió cerrar los ojos para huir del instante. Sabe que sus piernas respondieron ángeles y no sintió el vertiginoso flamear de su corazón hasta que dejó atrás la vereda del cementerio. Desde entonces no ha vuelto al lugar. Atrás dejó los charcos y los ojos de la dama, llorosos, incrédulos, sin entornar. Él tampoco ha podido cerrar los suyos desde aquel atardecer y, cuando ha comenzado a caminar de nuevo, como cada día, no sabe qué senda escoger. Solo sabe Retornar al cortijo de los ausentes Para llorar frente al ventanal Otear el horizonte Mientras el retrato Mira a la pared Desde ahí Verá que la nube lo observa diferente Y se preguntará Si la brisa Lleva sus pensamientos de anhelo Y arrepentimiento Hasta el cementerio Para donarlos a la dama Acaricia su lunar y llora las lágrimas difuminan los muros del camposanto resopla tácitamente logra sacar a flote un solo pensamiento una idea placentera el infortunio hiere pero no mata a la postre purifica se complace de la frivolidad implacable del destino tarde o temprano el cortejo de enlutados Volverá a traspasar el umbral Cuando él ya no escuche sus preces Lo llevarán hasta el jardín lúgubre De las momias Y lo dejarán en una de las guaridas sin fondo Él escarbará en el laberinto Marcando un sendero A través de la corrupción y fetidez Hasta que sus dedos sangren Hasta que desemboque en el santuario perdido y sus manos palpen el sudario de la dama se hará un sitio en tal penumbra se tenderá a su vera y ahuyentará a los gusanos entonces surcará su desnudez con caricias apacibles hasta cerrar esos ojos mientras la abraza y aprende a dormir al otro lado de los epitafios. Ella y él. Por fin. En un mismo retrato.
1: Bello. Inquietante poético relato el que esta noche les hemos ofrecido donde gimen los epitafios de julio ángel olivares merino no se pierdan los que en nuestro próximo programa dentro del cuarto ciclo dedicado a originales de miembros del club historias les ofreceremos
0: Una información, cuantos desean solicitar programas de historias, llamen a los teléfonos de Radio Nacional de España 913461238 o 913461406 En ellos se les informará. También en el FAS. 91 3 4 32 o escribiendo a cooperación cultural radio nacional de españa casa de la radio prado del rey 28 223 madrid Y no se olviden, tras el cuarto ciclo dedicado a originales enviados por miembros del Club Historias, un gran viaje, el viaje al centro de la tierra con Julio Verne. Son muchos aún los enigmas que nos quedan por desvelar del centro de la Tierra. Ahora se sabe que late más de lo que se suponía. Y es que este planeta no deja de ser un ser vivo. Y hasta sus entrañas llegaremos. Unas entrañas en las que hay un gigantesco cristal de hierro que gira independiente y gira más rápido, sí, más rápido que el resto del planeta. Esto no es ciencia ficción, es ciencia. Pero nuestro viaje sí será de ciencia ficción. El imaginado por Julio Verne y por lo tanto muy real. Julio Verne escribió, se irá a los planetas, se irá a las estrellas, fácil, rápida, seguramente, y el océano atmosférico será pronto atravesado así, como los océanos de la Luna, pues la distancia es sólo una palabra relativa. Vamos hacia otros planetas y hacia las estrellas. En este año, también iremos al centro de la Tierra.
2: han escuchado ustedes dentro de la serie historias donde gimen los epitafios este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Lourdes Guerras, Luis Alonso Carrasco y Roberto Cruz. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección Juan José Plans.